0: Halo radio, halo radio, Jarosław Szczepański, witam bardzo serdecznie, jest według mnie czwartek, jest 10 grudnia i minęła godzina 13. Przypomnę, że szósty tydzień trwa nasza kampania społeczna, ile kosztuje nas Kościół. Do 12 grudnia nasze Neo auto przemierza ulicę Krakowa, a 13 grudnia, w pamiętnego 13, tylko że już tegorocznego, odwiedzimy nie mniej, nie więcej tylko Wadowicę. Do końca marca przyszłego roku planujemy odwiedzić kilkanaście miast w całej Polsce, spędzając w każdym z nich po tygodniu. Ta kampania oczywiście jest możliwa wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu, również zaangażowaniu finansowemu poprzez stronę www.zrzutka.pl-kampania. Oto w najbliższych tygodniach będziemy, tak, w przyszłym tygodniu będziemy w Katolicach i okolicach. Po przerwie świąteczno-noworocznej nasza ciężarówka zacznie jeździć najpierw po Częstochowie od 4 do 10, później Kielce, Radom. Pierwsza kampania trwa. Ile kosztuje nas Kościół Katolicki? Uważamy, że nasze auto, z zaznaczonym pytaniem, że, kościół, że szpitale są zadłużone na 13 miliardów złotych. A kościół, szczególnie kościół katolicki, kosztuje państwo polskie około 20 miliardów złotych rocznie. Musi ta kampania odwiedzić nie tylko duże miasta, ale też setki mniejszych ośrodków w całej Polsce. Jeśli państwo podzielają nasze zdanie, to yy, podzielacie nasze zdanie, to prosimy o wsparcie tej kampanii właśnie na www.zrzutka.pl Ukośnik Kampania. Jest, czwa- jest czwartek, Halo Radio, Jarosław Szczepański. Przypomnę, że jest 10 grudnia, że minęła 13.02. Gościem programu będzie dzisiaj pan Piotr Mamiński, doradca podatkowy. Porozmawiamy o tym, co zapowiada po pierwsze pan premier Morawiecki, czyli to, o czym mówił wczoraj, na, no nie powiem, że na antenie, bo mówił o tym w Sejmie, w związku z czym mówił na wielu antenach. Słuchałem bardzo uważnie i bardzo uważnie sobie wynotowałem o tym, jak to pan premier mówił, o tym, że dzięki polityce Jarosława Kaczyńskiego i oczywiście przy okazji premiera Morawieckiego mamy doskonałą sytuację państwowej kasy, że mamy zmniejszające się, doskonałą kondycję budżetu państwa, że możemy obniżać podatki. No i właśnie, porozmawiamy o tym, czy te podatki rzeczywiście po 1 stycznia będą obniżane, czy ja się po prostu przesłyszałem, czy może czegoś nie zrozumiałem. Po prostu tak tak o tym bym chciał porozmawiać. Będziemy też rozmawiać o podatkach płaconych w przyszłym roku przez Polaków pracujących za granicą. Za granicą Polski, za granicą Unii Europejskiej. W związku z czym przypominam, że można do nas telefonować 22 39 059 22 i jak będziemy w trakcie naszej rozmowy z panem Piotrem Mamińskim, jeśli ktoś będzie się chciał o coś zapytać, to spróbujemy na te trudne pytania odpowiedzieć. Czy pan Piotr jest już z nami?
1: Halo, dzień dobry, witam serdecznie, jestem już na linii.
0: Witam bardzo serdecznie, jest pan absolwentem, bo nie wszystko jeszcze powiedziałam, ale powtórzę później przedstawiając Pana i Uniwersytetu, i SGH, i z doświadczeniem w państw Waterhouse obecnie w Kancelarii Alto. I Nie wiem czy Pan słyszał, jak mówiłem o tym, o czym wczoraj opowiadał Pan Premier Morawiecki, o tym właśnie, że jesteśmy w tak doskonałej kondycji, znaczy budżet państwa, jest w doskonałej kondycji wydatki publiczne też są w kondycji wyśmienitej. No i ja z tej wypowiedzi zrozumiałem, że po 1 stycznia, dzięki tak doskonałej sytuacji państwowej kasy, podatki będą obniżane. Um, moje pytanie jest, czy pan się z tym zgadza? To znaczy podejrzewam, że z tym, żeby obniżyć podatki, to się pan zgodzi. Tylko czy pan się potwierdzi to, że one będą obniżane? Pan Piotr Mamiński.
1: Czy Generalnie, jeżeli chodzi akurat tutaj stricte o takie podatki pracownicze, czyli podatek przede wszystkim PIT, to tutaj w zasadzie od 1 stycznia 2021 roku wejdzie taka jedna zasadnicza zmiana dotycząca praktycznie, powiedziałbym, zniesienia tak zwanej ulgi abolicyjnej, to jest właśnie istotne z z punktu widzenia wielu osób posiadających rezydencję podatkową w Polsce, a pracujących w wielu krajach za granicą, co oczywiście od no, 1 stycznia akurat ta zmiana przełoży się, powiedziałbym jednak niekorzystnie dla, dla tych osób właśnie, czyli osób, które posiadają polską rezydencję podatkową i które ze względów ekonomicznych wyjechały za pracę do, do części, do, do niektórych krajów za granicą.
0: Ja proponuję, żebyśmy w drugiej godzinie, znaczy w drugiej części naszego programu, czyli za 10 minut, jak będziemy rozmawiać, to, to ja to wszystko Pana jeszcze dopytam, jak to jest to rezydencją podatkową, ile ona trwa, co trzeba, to ja to wszystko Pana będę po kolei dopytywał. No na razie, na razie że tak powiem, wyliczmy, wyliczmy te, te postyczniowe problemy, po pierwszostyczniowe, czyli noworoczne problemy, noworoczne sukcesy podatkowe, szczególnie dla Polaków pracujących za granicą. Jakie pan jeszcze zagrożenia
1: widzi? Z takich stricte zmian wprowadzanych do, do przepisów no to akurat od 1 stycznia 2021 roku to jest tutaj przede wszystkim ta ulga abolicyjna. Właśnie o której mówiłem więc to jest taka w zasadzie powiedziałbym w zakresie podatku PIT taka chyba jedyna znacząca zmiana w zakresie podatków pracowniczych która która, będzie miała spore przełożenie dla dla wielu osób pracujących za granicą i posiadających tutaj polską rezydencję. Natomiast myślę, że tutaj inne inne problematyczne kwestie, jakie mogą spotykać wielu Polaków, którzy którzy mają takie, powiedziałbym, historie transgraniczne, czyli, czyli gdzieś tam wyjeżdżają do pracy za granicę, mogą też być związane z obecną sytuacją pandemiczną i i, i, i przede wszystkim upowszechnieniem się pracy zdalnej. Ja myślę, że tutaj wielu Polaków może być pewnych nieświadomych pewnych jakby zagrożeń, które, które pewnych jakby takich sytuacji, które mogą spotkać takie osoby w sytuacji kiedy kiedy na przykład no mają rezydencję podatkową w jednego kraju i, i, i ze względu na sytuację pandemiczną mogą e, wykonywać pracę zdalną poza, poza terytorium tego kraju. Takie sytuacje, myślę, że wielu osób nie jest z tego świadomych, ale takie sytuacje ro, rodzą pewne, że tak powiem, niebezpieczeństwa na gruncie podatku PIT przede wszystkim. Więc, więc Jak mówię, jeżeli chodzi o takie zmiany, mm-hmm. takie, takie zmiany, stricte prawne wynikające z przepisów, to tutaj przede wszystkim jakby najważniejsza taka zmiana w zakresie podatków pracowniczych to To jest właśnie przede wszystkim zniesienie, może może zniesienie to jest złe słowo, ale jakby mocne ograniczenie tej ulgi abolicyjnej, bo bo one zostały ograniczone do do wysokości kwoty wolnej wynoszącej 1360 zł, więc więc w zasadzie ta korzyść wynikająca z ulgi abolicyjnej zostanie radykalnie zminimalizowana dla, dla wielu Polaków posiadających tutaj rezydencję i pracujących za granicą.
0: Panie Piotrze, to w takim razie to dotyczy wcale niemałej grupy osób, bo to według mnie dotyczy paru milionów ludzi, paru milionów Polaków, którzy mają rodzinę w Polsce, mają mieszkania w Polsce, mają domy w Polsce, bardzo często mają też dzieci mieszkające w Polsce i którzy siedzą za granicą i pracują po to, żeby zarobić więcej pieniędzy niż by mogli je zar- i mogliby zarobić w Polsce w Polsce będąc?
1: Znaczy powiem tak, to dotyczy dużej rzeczy rzeczywiście Polaków mniej więcej właśnie w takim stanie faktycznym, jaki Pan przedstawił, aczkolwiek tutaj jakby trzeba zaznaczyć, że to dotyczy jak gdyby tych krajów, z którymi Polska zawarła stosowne umowy o unikaniu podwójnego podatkowania i z których to umów wynika taka metoda właśnie mniej korzystna dla Dla podatników to jest taka metoda właśnie kredytu podatkowego, więc reasumując, ta sytuacja przede wszystkim dotyczy, tak wyliczając te popularne kraje, dotyczy osób jakby wyżdających za pracą na przykład do Wielkiej Brytanii, do Holandii, do USA, to są chyba takie najbardziej, powiedziałbym, popularne kraje, w których ta sytuacja dotyczy bo właśnie z tymi krajami mamy jak gdyby tą taką powiedziałbym mniej korzystną metodę unikania podwójnego podatkowania, czyli metodę kredytu podatkowego i właśnie z, z, w umowach z, ty, z tymi krajami na gruncie polskich przepisów była możliwość zastosowania właśnie tej ulgi abolicyjnej do tej pory żeby żeby te negatywne jak gdyby konsekwencje wynikające z, z tej metody zminimalizować z, z dla, dla podatników. Więc przede wszystkim powiedziałbym dotyczy to e, takich osób właśnie które mają. Panie pośle, wracamy tak, do, do mają... naszej.
0: Wracamy do naszej rozmowy. Tak. Za 5 y, minut o 13.15 przypomnę, Piękne. że słuchają Państwo Holoradia, a Piękne. gościem programu jest Pan Piotr Mamiński. Rozmawiamy o podatkach. Jarosław Szczepański, witam bardzo serdecznie. Halo Radio. Przypomnę, że jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, na Mixcloudzie, w aplikacji internetowej, oczywiście na naszej stronie internetowej też jesteśmy. Minęła godzina 13.17, jest 10 grudnia, a gościem programu jest Pan Piotr Mamiński. Z doświadczeniem w Cooper i obecnie w Kancelarii Alto rozmawiamy o tym, no może nie do końca o tym, co opowiadał, obiecywał premier Morawiecki wczoraj w Sejmie, że mamy doskonałą kondycję budżetu państwa i stać nas na wielkie wydatki publiczne i wielką pomoc, wielkie wsparcie, ale bardziej rozmawiamy o tym, jak, wygląda, jak wyglądają perspektywy Polaków za granicą, czyli inaczej mówiąc, jak wygląda sytuacja, jak będzie wyglądać w przyszłym roku sytuacja Polaków y, mieszkających, pracujących za granicą i żyjących również w Polsce, mających tu domy, rodziny, mieszkania, dzieci, rodziców, etc. Czy ten słodki dom w Alabamie, jak śpiewali przed chwilą, czy on rzeczywiście będzie z punktu widzenia podatkowego od przyszłego roku również słodki dla, dla tych, co tam mieszkają? Pan Piotr Mamiński. Um,
1: tak, jakby tutaj um, trzeba, jakby wracając do, do tematu właśnie tej e, ulgi abolicyjnej, tak jak wcześniej. E, no więc właśnie, wytłumaczymy, w,
0: zacznijmy może od wytłumaczenia mm-hmm. tego, tak. czym jest ta ulga abolicyjna. Bo m, musimy też wytłumaczyć czym jest rezydencja podatkowa, ale to po, po, znieś, po wytłumaczeniu zniesienia ulgi o uldze abolicyjnej to, za chwilę, to przejdziemy do rezydencji.
1: Jasne, jasne. Oczywiście jakby znaczy ulga abolicyjna, ja myślę, że właśnie ulga abolicyjna, która była do tej pory, do, 2000, do końca 2020 roku jakby dalej, moc jest właśnie ulgą, która była korzystna dla wielu Polaków mających w Polsce tutaj rezydencję podatkową i pracujących gdzieś właśnie za granicą, szczególnie, znaczy przede wszystkim w tych krajach właśnie, z którymi mieliśmy podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, i była tam zawarta taka metoda kredytu podatkowego. Czyli jak gdyby generalnie polega to na tym, że w typowych takich umowach o unikaniu podwójnego podatkowania zawartych przez Polskę z wieloma krajami, w zależności od tego, z jakim krajem mamy, mieliśmy podpisaną tą umowę, obowiązywała albo taka metoda mniej korzystna dla, dla podatników, z reguły, która się nazywa metodą kredytu podatkowego, albo taka metoda bardziej korzystna, która nazywała się metodą wyłączenia z progresu. Jakby celem tej ulgi podatkowej było to właśnie, że jak osoba jechała do kraju, z którym w umowie obowiązywała ta mniej korzystna metoda unikania podwójnego opodatkowania, czyli metoda właśnie kredytu podatkowego, żeby ta sytuacja podatkowa tej osoby była zrównana z tą osobą, która pojechała do innego kraju, w której jakby umowie z tym krajem była podpisana, ta metoda bardziej korzystna która jest metodą wyłączenia z progresem. Czyli mówiąc krótko, jakby do tej pory było to tak, że dzięki tej uldze abolicyjnej, w zasadzie niezależnie od tego, gdzie dana osoba pojechała, jeżeli była tutaj w Polsce rezydentem, w zasadzie w Polsce, niezależnie od tego, jaką metodę musiała zastosować unikania podwójnego podatkowania, dzięki uldze abolicyjnej sytuacja tych osób, można powiedzieć, była zrównana, e, zrównana Panie Piotrze, po, zadam, po, zadam, po polskiej zadam, stronie.
0: Mhm. zadam dwa pytania. E, tak żebym e, ja. e, prosty człowiek zrozumiał. <śmiech> Rezydencja podatkowa to jest to co e, mamy, mieszkamy w Polsce, rozlicza nasz urząd skarbowy przy którym, w, na terenie którego mieszkamy e, i jesteśmy tym samym rezydentem podatkowym. E, jeśli wyjeżdżamy do pracy e, w którymś z krajów Unii Europejskiej albo Wielkiej Brytanii, już nie mówię o świecie dalszym, czyli o Alabamie, to to dalej jesteśmy rezydentem podatkowym. Oczywiście może być inaczej, ale rezydentem podatkowym w Polsce w miejscu swojego zamieszkania stałego, ale też jeżeli pracujemy i zarabiamy legalnie pieniądze za granicą to płacimy podatki tam i i to byłoby na tyle. Reszta nam zostaje.
1: Więc jakby wyjaśniając temat rezydencji, polska ustawa tutaj zawiera dwa takie warunki, które jak gdyby każda osoba powinna zweryfikować, determinując to, czy dana osoba posiada mi tą rezydencję podatkową w Polsce, czy też nie. I to są dwa warunki, wystarczy spełnić jeden z nich, żeby w Polsce, na gruncie polskich przepisów być uznanym za polskiego rezydenta. Jeden warunek to jest długość pobytu na terytorium Polski, która powinna wynosić w danym roku kalendarzowym co najmniej 183 dni, czyli mniej więcej pół roku. Jest to dosyć łatwy warunek, bo jest on dosyć obiektywny, mierzalny, dosyć łatwo go zmierzyć. Tak duże większe problemy są właśnie z tym drugim warunkiem. To co jakby pan już nieraz wspominał właśnie o tej rodzinie, bo właśnie ten drugi warunek, który musimy zweryfikować w przypadku każdej osoby, to jest weryfikacja tego, czy dana osoba na terytorium Polski posiada swój tak zwany ośrodek interesów życiowych. To tak ładnie się nazywa. No i właśnie jak gdyby to, jest, to już jest taka przesłanka dużo bardziej subiektywna, i tutaj, żeby ocenić ten ośrodek interesów życiowych, to tak naprawdę trzeba zbadać całokształt okoliczności takich osobistych, prywatnych danej osoby oraz takich okoliczności również ekonomicznych. Czyli mówiąc krótko, gdzie mieszka najbliższa rodzina, w którym kraju, w którym kraju mieszka dalsza rodzina, z jakim krajem mamy takie silniejsze więzi, towarzyskie, w jakim kraju prezentujemy taką większą aktywność społeczną, polityczną, kulturalną. I Rozumiem, w jakim że urzędnicy kraju mamy skarbowi będą...
0: Rozumiem, że urzędnicy Skarowowi będą jeździli na kontrolę do Niemiec i Anglii i sprawdzali, kto ma bardziej rodzinę, czy żyje z tą rodziną bardziej tu, czy bardziej tam, inaczej mówiąc, czy ma tam drugą rodzinę, a tu ma pierwszą rodzinę albo odwrotnie, czy nie?
1: Teoretycznie, że tak powiem, wszystko tutaj może być dowodem, tak? Więc mówię, no to jest jakby bardzo, powiedziałbym trochę, bo mówię, jakby jest to trochę przesłanka subiektywna i jakby e, rzeczywiście tutaj no, podatnik może twierdzić jedno, Urząd Skarbowy może twierdzić e, drugie, więc, więc mówię, tu jakby ten katalog tych przesłanek no dobrze, Ale zadam takie pytania,
0: pytania konkretne, mhm. pozwolę sobie zadać. Jasne, jest ktoś jasne. kto y, ma swoje lata. Mhm pobiera emeryturę, którą wypracował przez 40-50 lat pracy w Polsce. Pojechał do Anglii, pracuje w Anglii i tam zarabia. Siedzi w tej Anglii, bo szczególnie za ten ten rok na przykład, to w ogóle przecież wyjechać nie można, więc ludzie tam siedzą non stop cały rok. Czyli nie ma 183 dni pobytu w Polsce, ale od tej na przykład swojej emerytury Płaci podatek w Polsce. I teraz od czego on ma płacić podatek w Wielkiej Brytanii? Od tego, co tam zarabia. No właśnie,
1: no właśnie e, po pierwsze, jak gdyby pytanie, właśnie tutaj, jakby mówię, znowu, jakby piłeczka wraca, że tak powiem, do tematu rezydencji, bo żeby właściwie ocenić. To, gdzie, co mamy, jako opodatkować, jakby trzeba ustalić tą rezydencję, więc jak gdyby w tym przypadku no, trzeba ustalić jeszcze, o ile nie przekroczył tych 183 dni, bo przypominam, że musimy spełnić jakby jeden z tych dwóch warunków, no musimy jednak jeszcze w takim razie zweryfikować u takiej osoby tą, te centrum jego interesów życiowych, tak zwane, czyli tutaj jakby w praktyce też powiem, że organy podatkowe, no nie, chyba najbardziej takim najistotniejszym czynnikiem, jakby rzeczywiście determinującym te centrum interesów życiowych jest właśnie ta najbliższa rodzina, czyli mąż, żona, dzieci, czy partner, partnerka, czyli no jakby główne pytanie, jeżeli ta osoba posiada jakby taką najbliższą rodzinę, tak, no to gdzie ta rodzina przebywa? Czy w Polsce, czy w Anglii? No jeżeli w Polsce, to tutaj jest bardzo duża, że tak powiem, szansa, że, że ta rezydencja podatkowa zostanie w Polsce, jeżeli w Anglii to prawdopodobnie tej rezydencji w Polsce tutaj e, nie będzie. No i teraz e, tutaj, jeżeli ta rezydencja podatkowa z jakichkolwiek właśnie prywatnych przysłanek chociażby z tej rodziny będzie w Polsce, to wówczas e, przepisy tutaj mówią jasno, że, e, że taka osoba podlega opodatkowaniu w Polsce od swoich tak zwanych światowych dochodów. Czyli taka osoba powinna, że tak powiem, zadeklarować w swoim rozliczeniu w Polsce swoje światowe dochody, czyli i tą emeryturę, i te dochody z pracy tam w Wielkiej Brytanii, a dopiero potem, jak gdyby w Drugim kroku zweryfikować, czy ten drugi kraj, czyli Wielka Brytania, ma uzasadnione prawo do tego, żeby opodatkować jakąkolwiek część dochodu takiej osoby na gruncie polsko-brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. No i oczywiście, jeżeli tam pracuje i tam znajduje się ten pracodawca, to to Czyli inaczej mówiąc, gruncie... jeżeli. Mhm. Jakby mówię, jeżeli, jeżeli. Inaczej mówiąc, to jest. Czyli inaczej taka, mówiąc, jakby... jeżeli
0: ktoś ma emeryturę tu. To... Panie Piotrze, jeżeli ktoś ma emeryturę z Polski, w Polsce praktycznie nie ma rodziny, którą się zajmuje, bo bo jest samotny i pracuje tam w tej Anglii czy czy gdzieś, zostańmy przy tej Anglii i tam zarabia i tam płaci podatek, to, to w tym momencie rezydencją podatkową powinna być Wielka Brytania.
1: To tak, jakby oczywiście, oczywiście, tak jak mówię, trzeba zbadać jeszcze szereg innych czynników, ale duże prawdopodobieństwo w takim stanie faktycznym prawdopodobnie tutaj nie zostałaby spełniona żadna przesłanka na gruncie polskiej ustawy, więc prawdopodobnie ta rezydencja byłaby tam. Oczywiście też ta rezydencja powinna być też tam zbadana na gruncie lokalnych przepisów, no ale jakby duże jest prawdopodobieństwo, że tam ta rezydencja będzie, więc teraz... Sytuacja jest w takim razie taka, że oczywiście co, jak opodatkować? Musimy sięgnąć do tej umowy polsko-brytyjskiej o unikaniu podwójnego opodatkowania, bo ta umowa nam determinuje to, jak w takich sytuacjach opodatkować właśnie przychody z pracy, przychody z emerytury. Oczywiście tutaj, jeżeli to są przychody z pracy, pracodawca jest tam i tam wykonywana praca, no to raczej tutaj nie będzie zagadnienia, że tak powiem, jeżeli chodzi o opodatkowanie przychodów z pracy. Natomiast w przypadku emerytury... Sytuacja z reguły wygląda tak, w bardzo wielu umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania sytuacja najczęściej wygląda w ten sposób, że taka emerytura podlega co do zasady opodatkowaniu w tym kraju, w którym mamy tą rezydencję podatkową. Czyli jakby niezależnie od tego, że ona jest wypłacana przez polski system, to jeżeli mamy rezydencję podatkową w innym kraju, to co do zasady, a co do zasady... E- Czyli event, inaczej w mówiąc, krajów, panie Piotrze, w drugim kraju. Mhm. Czyli to, inaczej mówiąc, ten cały dochód z tej
0: emerytury nie, się przenosi nie. tam. Powinno się przenieść tam, tak, znaczy podlega, powinien
1: tam podlegać, tak, jakby, e, jakby nie, nie pamiętam dokładnie jakie są uregulowania w, konkretnie w umowie polsko-brytyjskiej, ale mogę powiedzieć, że w ogromnej większości tego typu umów, bo te umowy, one są z reguły bardzo podobnie napisane i te umów, umowy z reguły jakby idą w tym kierunku, że jeżeli coś jest właśnie emeryturą wypłacaną przez system jednego kraju, to taka emerytura co do zasady powinna podlegać pod, e, opodatkowaniu podatkiem PIT, w kraju, w którym mamy miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, czyli mówiąc krótko, mamy rezydencję podatkową. Więc e, wówczas, czyli, panie... mówiąc, czyli
0: mówiąc, że tak powiem prościej, może nie tyle prościej, co, co tak, żebym zrozumiał, to inaczej mówiąc, jeżeli pobieram tu emeryturę, a praktycznie mieszkam w Wielkiej Brytanii, to przenoszę, że tak powiem, całość swojej emerytury do Wielkiej Brytanii w sensie rozliczenia podatkowego.
1: Tak, jak gdyby tutaj w Polsce podatek PIT jest nienależny w takiej sytuacji, a opodatkowanie emerytury występuje wówczas w Wielkiej Brytanii na podstawie Tam. brytyjskich przepisów PIT. Tak.
0: Słuchają Państwo taki... radio uh-huh. i rozmawiamy z Panem Piotrem Mamińskim o podatkach i o tym, co czeka nas po 1 stycznia. Halo Radio, Halo Radio, Jarosław Szczepański, 13.32, 10 grudnia. Przypomnę tylko, że od początku naszej działalności antenowej, czyli od 1 października ubiegłego roku, czyli ponad rok, część pieniędzy, które wpłacacie Państwo na rzecz Halo Radio, trafia do nas za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Przez ten czas dostawaliśmy od Was jasne sygnały, że prowizje, które serwis pobiera są bardzo wysokie. A przecież całość kwoty, którą co miesiąc przekazujecie Państwo na rzecz Haloradia, może trafiać do nas. Bez opłaty dla pośrednika, którym w tym przypadku jest serwis Patronite. Dlatego, uwzględniając zawartość Państwa portfeli i dalszą chęć wspomagania nas finansowo, zrzutka.pl postanowiła uruchomić specjalnie dla nas cykliczną zrzutkę bez jakiejkolwiek prowizji dla siebie. Oznacza to, że każda kwota wpłacana przez Was Na rzecz Haloradia trafi do nas w całości poprzez www.zrzutka.pl ukośnik Haloradio. Prosimy o stałe wspieranie naszej działalności. Wszak prawdziwe dziennikarstwo nie polega na schlebianiu ani władzy, ani opozycji. To słuchacze są dla nas najważniejsi. www.zrzutka.pl ukośnik Haloradio. Dziękujemy. Przypominam, że jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, na. Na naszej stronie internetowej, w aplikacji jesteśmy, że telefon do naszego studia jest plus 48 22 39 059 22. A gościem programu jest w dalszym ciągu pan Piotr Mamiński, ekspert od podatków z doświadczeniem z PricewaterhouseCoopers obecnie w kancelarii Alto. Rozmawialiśmy o tym, że, że można by się cieszyć, że zmniejszone podatki będą tak zostrzenikało z wczorajszych wypowiedzi premiera Morawieckiego w Sejmie, ale na razie rozmawiamy o zwiększonych podatkach, które będą płacić pracu, Polacy pracujący za granicą. Mówiliśmy o ulicy abolicyjnej, o rezydencji podatkowej, dość dużym skomplikowaniu tego. I inaczej mówiąc powtórzmy, że e, jeśli ktoś jest poza Polską, powyżej 183 dni w roku to może być rezydentem podatkowym w kraju, w którym pracuje. Pytanie moje jest dodatkowe. Kto będzie sprawdzał to, czy ten ktoś jest 183, czy 180, czy 184 dni poza Polską? Bo wiadomo, że jak się jest w Stanach, to urzędnik imigracyjny na lotnisku przybija pieczątkę, wjechał wtedy, wleciał wtedy, wylatuje wtedy, I to jest proste jak konstrukcja CEPA, a tutaj nikt nas na granicy przecież nie sprawdza. Pan Piotr Mamiński.
1: Generalnie tutaj powiem tak to jest troszeczkę taka kompetencja tak naprawdę zostawiona dla samego podatnika rozliczającego siebie aby troszeczkę że tak powiem to zweryfikować i w razie ewentualnych potencjalnych powiedziałbym czynności sprawdzających, gdyby urzędnik skarbowy chciał zweryfikować rozliczenie podatkowe danej osoby, to wówczas przy założeniu, że na przykład dana osoba jakby poprzez to rozliczenie podatkowe poświadczyła, że jakby jest, stwierdziła, że jest jakby rezydentem albo nierezydentem podatkowym, to to wówczas taka osoba powinna w razie potrzeby jakby móc jakby wytłumaczyć dlaczego tym rezydentem podatkowym w Polsce jest albo nie jest. Czyli jakby też w razie czego udowodnić oczywiście, bo bo teoretycznie jakby mówię w takim czynnościach sprawdzających takim postępowaniu, jakby wszystko może być dowodem, więc jakiekolwiek dowody poświadczające nasze daty wyjazdu, przyjazdu, jakiekolwiek dowody poświadczające to, że w danym okresie czasowym przebywaliśmy na danym terytorium, jakby wszystko to, co jest jakby dozwolone prawem może stanowić dowód jakby w takiej korespondencji z z urzędnikiem skarbowym.
0: Taki dowód, który po prostu wzmocni to, że my oświadczamy, że w tym roku byliśmy 195 dni w sta- gdzieś w Hiszpanii, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, whatever. Czy w kraju. Dokładnie w którym tak, pracujemy. dokładnie tak. A
2: jak dokładnie ktoś tak.
0: pracuje wykonując pracę zdalną, co teraz jest z okazji, nie z okazji, tylko z powodu koronawirusa, dość częste, Są ludzie, którzy wykonują pracę zdalną na rzecz pracodawcy, który jest gdzieś w innej części Europy. Siedzi w Warszawie, zarabia tam i pracuje tam. I pracodawca go traktuje jako osobę, która pracuje na przykład we Francji czy na przykład w Wielkiej Brytanii. A on siedzi w Warszawie i wykonuje swoją pracę za pomocą komputera tu. To to w tym momencie jest rezydentem, to znaczy po 1 stycznia będzie rezydentem podatkowym.
1: Gdzie? E, więc tak, tutaj jakby dotknął pan istotnego zagadnienia, szczególnie właśnie związanego z obecną sytuacją pandemiczną, gdzie ta praca zdalna się jakby masowo upowszechniła i tutaj rzeczywiście wiele osób chyba nie jest tego świadomych jak to dokładnie działa w przypadku takiego podatku PIT, ale dajmy na to właśnie załóżmy sobie, że na przykład mamy osobę, która Jest, dajmy na to, we Francji. Tam pracowała we Francji od iluś lat. Ta miała tą rezydencję podatkową, miała pracodawcę francuskiego i tak dalej. I rzeczywiście, tak jak pan mówił, wystąpiła sytuacja pandemiczna. Pracodawca francuski pozwolił takiej osobie pracować zdalnie z domu, a taka osoba stwierdziła, no to sobie wrócę do Polski i sobie popracuję w takim razie zdalnie z domu w Polsce. No bo co mi za różnica, czy ja będę pracował z domu tu w Polsce, czy we Francji, Skoro mam taką możliwość. No i oczywiście tak, to jest sytuacja ryzykowna, bo bo oczywiście po pierwsze w podatkach tutaj przede wszystkim istotne znaczenie ma, najistotniejsze znaczenie ma to, na jakim my terytorium wykonujemy swoją pracę, bardziej niż to właśnie, dla kogo my pracujemy de facto. Więc tutaj bardzo istotne jest to właśnie ta ta terytorialność, czyli czyli miejsce faktyczne wykonywanie pracy, niezależnie od tego, czy to jest jest miejsce zamieszkania, czy jakiekolwiek inne miejsce, ale jakby istotne jest tutaj terytorium i rzeczywiście... Czyli jeśli pracuję dla...
0: bo, bo znam takiego człowieka, który pracuje dla firmy nowozelandzkiej, i rzeczywiście pracuje raz z Polski, raz z Grecji, raz skąd gdzie on tam jest czasami, bo się przemieszcza, ale cały czas pracuje dla firmy nowozelandzkiej. To w tym momencie on się powinien powiedzieć, że jeżeli jestem tutaj powyżej 183 dni w Polsce, to muszę się rozliczać podatkowo tu, z pieniędzy zarabianych w e... Nowej Zelandii przykładowo.
1: E... Powiedziałbym tak, jakby oczywiście z tą rezydencją to też szczególnie w takich sytuacjach bardziej skomplikowanych to to też nie jest tak, że tak powiem łatwo, bo jakby dlaczego? Bo oczywiście tak, jakby najistotniejszym tutaj punktem jest właśnie są polskie przepisy i ustalanie zasady na podstawie polskich przepisów, o których sobie już powiedzieliśmy i tutaj rzeczywiście jeżeli na gruncie z tych przepisów stwierdzimy, że dana osoba jest polskim rezydentem, To, że tak powiem, w takich trudniejszych sytuacjach dobrze by było też, jakby wiedzieć, jakie jest zdanie, że tak powiem, drugiej strony, czyli przykładowo tej Nowej Zelandii, tak, żeby potencjalnie uniknąć tak zwanego. Konfliktu podwójnej rezydencji, bo, bo oczywiście może dojść historycznie do takiej sytuacji, że na gruncie polskich przepisów będziemy rezydentem podatkowym, ale w tym samym okresie czasowym Nowa Zelandia stwierdzi na gruncie swoich przepisów, że w Nowej Zelandii ta osoba też jest rezydentem podatkowym. Więc to jest sytuacja konfliktowa, tak zwany konflikt podwójnej rezydencji, która dla podatników z reguły jest niekorzystna i oczywiście też taki konflikt, gdy do niego dojdzie powinien być uniknięty na podstawie polskiej umowy z Nową Zelandią, jeżeli w ogóle mamy podpisaną umowę, a a widzę, że mamy, więc, więc wówczas ta umowa Polski z Nową Zelandią o unikaniu podwójnego opodatkowania w takich sytuacjach konfliktowych zawiera taką procedurę, powiedziałbym, kilku kroków, pozwalającą nam ocenić jak gdyby tą finalną rezydencję. Czyli czyli jak gdyby rozstrzygnąć w tej sytuacji konfliktowej, że tak powiem, kto ma tą, powiedziałbym, gdzie ta rezydencja jest, że tak powiem, z którym krajem ta osoba ma silniejsze związki. I tutaj jakby w typowych takich umowach te takie punkty do analizy to są przede wszystkim takie przesłanki jak sprawdzenie w którym kraju ma ta osoba stałe miejsce zamieszkania. Jeżeli ciężko stwierdzić, w którym kraju ta osoba ma stałe miejsce zamieszkania, to patrzymy, gdzie, z którym krajem ma silniejsze powiązania osobiste i gospodarcze. Jeżeli ciężko jest stwierdzić, z którym krajem ma silniejsze powiązania osobiste i gospodarcze, to wówczas w którym kraju ta osoba zwykle przebywa. Jeżeli ten czynnik również nam nie pomoże rozstrzygnąć tego konfliktu, to wówczas kolejnym czynnikiem jest obywatelstwo. Czyli nawet obywatelstwo może rozstrzygnąć to ten konflikt podwójnej rezydencji. No ale oczywiście yy, może być problem, jeżeli się okaże, że dana osoba ma obywatelstwo jednego i drugiego kraju. Też może e, to tak wtedy być. Znowu jakby idziemy, też może tak być. Oczywiście takie sytuacje też są możliwe. Więc jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, to w ostatnim kroku, co do zasady, jest mowa w takich typowych umowach, że kraje, organy skarbowe obydwu krajów co do zasady, Takich już bardzo, to powiedziałbym, bo to są bardzo skrajne sytuacje, do, gdzie do tego dochodzi, że już kraj, organy skarbowe obydwu krajów powinny, że tak powiem, się dogadać, porozumieć co do, co do tej właściwej rezydencji takiej osoby. Ale to już mówię, to są takie bardzo skrajne przypadki i powiedziałbym i z reguły na podstawie tych kroków, które wymieniłem wcześniej, z reguły zawsze idzie, że tak powiem, rozstrzygnąć w którym kraju ta osoba ma finalną tą rezydencję. No i jak, jak mówię, jak już ustalimy tę rezydencję, to wtedy już jest dużo prosi, bo mówię znowu, w kraju rezydencji, co do zasady rezydent musi opodatkować jak gdyby swoje wszystkie tak zwane światowe dochody, ma tak zwany nieograniczony obowiązek podatkowy i sprawdzić, czy ten drugi, drugi kraj, czy na przykład Nowa Zelandia, ma prawo na gruncie polsko-nowozelandzkiej umowy do opodatkowania jakiejkolwiek części dochodu tej osoby. I jeżeli tak, na gruncie tej umowy, to wtedy ten dochód podlega opodatkowaniu w Nowej Zelandii zgodnie z przepisami, a w Polsce trzeba tą część dochodu zwolnić z opodatkowania stosując jedną z właśnie z dwóch metod, metod, która jest e, wpisana, czyli albo kredyt podatkowy, albo wyłączenie e, z progresją w zależności od tego, jaka metoda jest wpisana w umowie tak to pokrótce y, wygląda. Więc sytuacja, sytuacjach bardziej kompleksowych nie jest to takie proste bym powiedział też.
0: No więc właśnie wydaje mi się że to o czym kiedyś przed laty było mówione. No mówię o w początku lat 90. że system podatkowy musi być prosty przejrzysty zrozumiały i po prostu przyjazny dla podatnika to wydaje mi się że To o czym pan opowiadał, nie dlatego, że pan niezrozumiale opowiadał, wręcz przeciwnie, tylko że on jest tak troszkę jednak bardzo skomplikowany. I czym czym co roku jest bardziej skomplikowany.
1: No, Powiem tak, jeżeli rzeczywiście są takie sytuacje transgraniczne, że tak powiem i, i z reguły, jeżeli dochodzi do tego dużo jakichś takich innych czynników, czyli się okaże, że ktoś ma jeszcze jakieś tam powiedzmy powiązanie osobiste, gospodarcze w różnych krajach to rzeczywiście ustalenie tej rezydencji może, być, nie, może nie być łatwą sprawą. Ale z reguły, powiem tak z praktycznego punktu widzenia, najczęściej mówię, jeżeli mamy takie, powiedziałbym, proste historie, albo no, takie sytuacje na zasadzie, wyjeżdżamy, dosyć, wyjeżdżamy z Polski na jakiś dłuższy okres czasowy i jeżeli z reguły zabieramy ze sobą całą swoją najbliższą rodzinę, no to wtedy już jest raczej duże prawdopodobieństwo, że że że, ta rezyden... że jakby ustalenie tej rezydencji jest wówczas dosyć proste. No oczywiście, jakby mówię, komplikacje zaczynają się oczywiście w sytuacji, kiedy ta rodzina zostaje w Polsce, albo dochodzą Panie... jeszcze jakieś tam inne takie czynniki, czyli mamy źródła dochodów na przykład w różnych krajach, to też już jest, mówię, są takie czynniki, które, które już jakby wprowadzają Dodatkowe. więcej komplikacji Panie Piotrze, do, do, do czy moglibyśmy jeszcze
0: yy, za 5 minut wyjaśnić jaka jest, co, co Brexit spowodował dla Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii. Czy Jasno ma Pan jeszcze oczywiście. chwilę? Dobrze, dziękuję bardzo. Jasno, to wrócimy, za, wrócimy do rozmowy za 6 minut albo za 9. Hallo radio, hallo radio Jarosław Szczepański, witam serdecznie, jest 10 grudnia, minęła 13.51, nie wiem jak u Państwa, ale u mnie za oknem całkiem, całkiem wali śnieg i jest całkiem biało, przynajmniej chodniki na razie są białe. Przypomnę, że jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, na Mixcloudzie, że jesteśmy na naszej stronie internetowej, że telefon do naszego studia jest 22 39 059 22, a gościem programu jest pan Piotr Mamiński z doświadczeniem w PricewaterhouseCoopers, obecnie w kancelarii Alto. Rozmawialiśmy o podatkach, które będą płacić po nowym roku, po 1 stycznia, Polacy pracujący za granicą. Porozmawiajmy jeszcze przez chwilę o tym, o roli roli Brexitu, w PIT-u. No i rozliczenia z ZUS-em. Czy taka karta ubezpieczeniowa, którą się bierze w Polsce, czy ona już w Wielkiej Brytanii przestała obowiązywać? Jak to jest? Piotr Mamiński.
1: E, jasne, więc tutaj jak gdyby króciutko jakby odnosząc się do wpływu jeszcze Brexitu na, na PIT, to tutaj jakby chcę powiedzieć, że jakby um, jest to temat, jest to temat właśnie, który um, um, powiedziałbym um, jakby nie ma aż takiego przełożenia na, na kwestie podatków PIT. To jakby wynika troszeczkę z tego, że, że jakby kwestie tych międzynarodowych zagadnień związanych z podatkiem PIT są uregulowane na innym poziomie niż poziom Unii Europejskiej, bo jest to umowa bilateralna, o której już wspominaliśmy wielokrotnie. Umowa tak bilateralna jest. zawarta pomiędzy Polską a Wielką Brytanią, więc to jest jakby e, Brexit tutaj nie ma takiego um, oznaczenia, ale jakby tutaj um, warto jeszcze powiedzieć o, o dwóch pewnych kwestiach, bo, bo też polska ustawa o KWIT właśnie na przykład przewiduje, przewiduje, um, przewiduje na przykład możliwość zastosowania kilka ulg w polskich rozliczeniach właśnie od tego, czy, czy na przykład dany kraj jest w Unii Europejskiej albo w europejskim obszarze gospodarczym. Więc jeżeli właśnie Wielka Brytania, mówię, zakończy się ten okres przejściowy i i będzie ten tak zwany twardy Brexit, czyli tam Wielka Brytania jak gdyby ani nie będzie w Unii już całkowicie, ani w europejskim obszarze gospodarczym, no to przykładowo może być taka sytuacja, że polscy podatnicy mogą stracić możliwość skorzystania z tak zwanej ulgi mieszkaniowej. To jakby przypominam, jeżeli sprzedajemy nieruchomość i, i, i płacimy i nie chcemy zapłacić, sprzedajemy nieruchomość w ciągu pięciu lat od momentu nabycia i nie chcemy jakby podać podatku PIT od tej sprzedaży, to możemy to zrobić pod warunkiem, że że wydatkujemy ten ten nasz zarobek z tej sprzedaży na te własne cele mieszkaniowe. I jakby fakt, że Wielka Brytania była w Unii Europejskiej sprawiało, że że tą ulgę mogliśmy stosować stosować również na przykład wydatkując te pieniądze na zakup domu, mieszkania w Wielkiej Brytanii i mogliśmy jakby korzystać z tej ulgi, co oczywiście jest korzystne podatkowo. Natomiast wyjście całkowite jakby z Wielkiej Brytanii, z Unii Europejskiej i z Europejskiego Obszaru Gospodarczego jakby przekreśli możliwość stosowania tej ulgi dla osób, które chciałyby właśnie wydatkować te pieniądze na zakup domu czy mieszkania w Wielkiej Brytanii. Więc, więc jakby sam Brexit, mówię, bezpośrednio nie ma takiego przełożenia na kwestie międzynarodowe w zakresie PIT. Natomiast, natomiast jakby mówię stosowanie kilku ulg zgodnie z polską ustawą o PIT, jak gdyby też jest trochę warunkowane od tego, na przykład jakby możliwość rozszerzenia jakby stosowania tych ulg jest również zależna od tego, czy dany kraj jest w Unii Europejskiej, czy też nie. Więc to może taki, taki, taki. Bardzo m, ważna słyska. sprawa
0: i bardzo, bardzo dziękuję Panie Piotrze. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. One są naprawdę istotne dla osób, które, no, których, których to może dotyczyć. A naszych słuchaczy jest wielu, którzy mieszkają, pracują na terenie. Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i wielu innych miastach. Przypomnę, że gościem programu był pan Piotr Mamiński z kancelarii Alto, że rozmawialiśmy o podatkach, zmianach w podatkach płaconych przez Polaków pracujących, mieszkających za granicą po 1 stycznia 2021 roku. Halo radio, halo radio, Jarosław Szczepański, witam ponownie bardzo serdecznie, jest 14.01, jest 10 grudnia 2020 roku, w Warszawie za oknem śnieg, no taki trochę mokry, ale chodniki są białe, czyli powoli, powoli zbliżamy się do tego, co jak wyglądała Warszawa w roku 1981, w grudniu, w czwartek, piątek padał śnieg w grudniu, Potem sobota już była bardzo mocna, bardzo silny mróz, no i zapanował stan wojenny. Przypomnę, że już szósty tydzień trwa nasza kampania społeczna, ile kosztuje nas Kościół. Do 12 grudnia nasze kampanie na auto przemierza ulicę Krakowa, 13 właśnie w niedzielę będzie w Wadowicach. Do końca marca 2021 roku odwiedzimy kilkanaście miast w Polsce, spędzając w każdym z nich 7 dni, cały tydzień. Ta kampania jest możliwa wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu i zaangażowaniu finansowemu. Na stronie www.zrzutka.pl ukośnik kampania. W najbliższych tygodniach planujemy odwiedzić po Wadowicach, po Krakowie i Wadowicach Katowice w przyszłym tygodniu, a po przerwie świąteczna noworocznej będziemy w Częstochowie w pierwszym tygodniu do 10 stycznia, w drugim tygodniu w Kielcach, w trzecim w Radomiu. Przypominam, że nasza zrzutka będzie trwać nieprzerwanie. Uważamy, że nasze auto z pytaniem, ile kosztuje nas Kościół katolicki i z takim banerem, że kosztuje on nas rocznie 20 miliardów złotych, a przy zadłużeniu szpitali 13 miliardowym, że nasze auto powinno odwiedzić nie tylko duże miasta, ale też setki mniejszych ośrodków w całej Polsce. Jeśli podzielacie Państwo nasze zdanie, to prosimy również o wsparcie tej naszej kampanii www.zrzutka.pl-kampania. Hallo radio, hallo radio, Jarosław Szczepański, witam serdecznie ponownie. Za oknem, jak już mówiłem, śnieg, śnieg wali coraz większy, ale na razie to on jest taki mokrawy. Będziemy rozmawiać o raporcie przygotowanym przez Warsaw Enterprise Institute Gościem programu jest pan Krzysztof Piecha, absolwent SGH, prezes Instytutu Wiedzy i Innowacji jednego z nielicznych krajów niepublicznych instytutów badawczych, ekspert do spraw modelowania i prognozowania makroekonomicznego oraz rynków finansowych. Współpraca z ministerstwami i urzędami polskimi i zagranicznymi to jest pana domena. Przypominam, że jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, że telefon do naszego studia 22-39-059-22 i (śmiech) przypominam, że gościem programu jest pan Krzysztof Piech. Ja po prostu przeczytałem raport, który, który pan opublikował w Instytucie i w którym ocenia pan kondycję gospodarczo-polskiej, dynamikę rozwoju naszego kraju na tle innych państw Unii Europejskiej i światowych liderów. I sobie pomyślałem, że jednak po prostu jest jakoś po prostu fantastycznie i mimo covidu po prostu jest coraz lepiej. Pan Krzysztof
2: Piech. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu mimo COVID-u, jak pan wspomniał, rzeczywiście jest stosunkowo dobrze, bo jeśli porównujemy polską gospodarkę, to musimy ją porównywać z kimś, z jakimiś innymi podmiotami. I tutaj na tym tle rzeczywiście polska gospodarka, mimo że nam się wydaje, bo mamy taką dość zakorzenioną w naszej naturze tendencję do narzekania, to jednak porównując Polskę z innymi krajami jest dość dobrze. I to widać to po procesach długo takich, długofalowych, kilkunastoletnich, czy nawet trzydziestoletnich, gdzie polska gospodarka była jedną z najlepiej rozwijających się w Europie. I i to jest to też po procesach w ciągu ostatnich kilku miesięcy, gdzie też skala załamania gospodarczego, mimo że duża, to jednak na tle innych krajów nie była aż tak niepokojąca.
0: Czyli można wyjść z założenia, że ostatnie pięć lat, bo to jest też dość dość istotne, ostatnie pięć lat dla polskiej gospodarki nie nie sprawiło żadnych kłopotów, przynajmniej większych, takich kłopotów, które byłyby widoczne w wynikach statystycznych.
2: Zgadza się. Procesy rozwojowe mają to do siebie, że są dość trwale zakorzenione w Gospodarka w postawach społecznych, w postawach przede wszystkim przedsiębiorców i firm. I ta przedsiębiorczość, innowacyjność przedsiębiorstw prowadziła do tego, że niezależnie od zawirowań politycznych różnego rodzaju napięć w tym zakresie gospodarka się rozwijała, a rząd starał się przygotować na tyle, na ile mógł i umiał do ewentualnej dekoniunktury, co też zrobił. Dzięki temu w bieżącym roku można było znacząco podnieść deficyt budżetowy i dzięki temu osłonić gospodarkę przed skutkami kryzysu.
0: No właśnie, panie doktorze, ja wczoraj słuchałem, pewnie zresztą nie tylko ja, transmisji z Sejmu, w której to transmisji pan premier Morawiecki mówił w ogóle o wyśmienitej kondycji polskiego budżetu, o właściwie. Tak jak słuchałem, to gdybym nie wiedział jaka jest kondycja, że jest deficyt budżetowy, to praktycznie by mi to zabrzmiało, że tego deficytu nie ma.
2: No oczywiście rządzący zawsze starają się pochwalić jakimiś osiągnięciami, a jeśli ich specjalnie nie ma, to tak podkoloryzować sytuację, żeby żeby wychodziło na to, co chcą przekazać. No, sytuacja budżetu nie jest dobra. Deficyt budżetowy za ten rok będzie ogromny, rekordowy w, hi- w historii naszego kraju w ciągu ostatnich 30 lat. Zbliżamy się też do limitu konstytucyjnego, limitu zadłużenia publicznego. Według szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego ten limit osiągniemy już w tym roku. Oczywiście rząd stara się o różnego rodzaju sztuczkami księgowymi, statystycznymi przedłużyć w czasie moment osiągnięcia czy przekroczenia tego limitu, bo to oznacza wtedy no, złamanie konstytucji. ale No i to jest coś, co bardzo jest niepokojące, ponieważ z taką sytuacją jeszcze nie mieliśmy do czynienia odkąd konstytucja została uchwalona.
0: No dobrze, a czym to może grozić tak naprawdę? Bo to, o czym, to, o czym jeszcze czym grozi deficyt budżetowy, to jeszcze porozmawiamy po, w drugiej części naszej rozmowy. Ale czym może grozić takie ewidentne złamanie zapisów konstytucyjnych? Oczywiście można zaproponować ustawę zmieniającą... Ze względu na COVID, tak? można jakoś to w ramach pod COVID pociągnąć. Gdyby, była, gdyby był stan wyjątkowy, pewnie byłoby łatwiej. Ale to jednak jest złamanie zapisów konstytucyjnych.
2: Mm, tak i taki wariant. Jeszcze trzy lata temu z profesorem Gomułką, byłem wiceministrem finansów, dyskutowaliśmy na w jednym z portali społecznościowych, co będzie, jeśli rzeczywiście do takiej sytuacji dojdzie. No i niestety doszliśmy do wniosku, że konstytucja będzie złamana i tyle. Kwestia, czy ktoś zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za to, ale to już jest kwestia polityczna. Nie ma mechanizmów tak naprawdę w naszym kraju, które by w jakiś sposób albo zapobiegły, albo przeciwdziałały, albo uchroniły gospodarkę przed przed rządzącymi, którzy mogą doprowadzić, celowo bądź też nie, do złamania konstytucyjnego limitu zadłużenia publicznego. W związku z tym co się wtedy stanie, no, z punktu widzenia gospodarczego ucierpi wiarygodność naszego kraju, ale nie sądzę, żeby to była jakaś znacząca strata. Konsekwencje od strony prawnej są trudne do wyegzekwowania, no bo Trybunał Stanu trudno powiedzieć, co wtedy Fakimiste. będzie.
0: Panie profesorze, wracamy do naszej rozmowy za pięć minut. Dobrze? Dobrze. Halo Radio, Halo Radio, Jarosław Szczepański, witam bardzo serdecznie. Jest 14.16, do tego jest 10 grudnia 2020 roku. W Warszawie cały czas za oknem pada śnieg. Przypomnę, że jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, na Mixcloudzie, że jesteśmy na naszej stronie internetowej, że telefon do naszego studia to 22 39 059 22, a gościem programu jest Pan Profesor Krzysztof Piech z Instytutu Wiedzy i Innowacji. Rozmawiamy o o przygotowanym przez Warsaw Enterprise Institute szóstym już bilansie otwarcia oceniającym krytycznie gospodarkę Polski i dynamikę jej rozwoju na tle innych państw Unii Europejskiej i światowych liderów. I wyczytałem w tym opracowaniu, które się wczytałem i dlatego zaprosiłem pana profesora do naszej rozmowy, że po prostu jesteśmy w bardzo dobrej kondycji gospodarczej. Pan profesor Krzysztof Piech.
2: Zawsze mogłoby być lepiej, a też w raporcie to jest, że jest kilka krajów, które były w stanie... I w ciągu ostatnich 30 lat, i nawet kilku lat, radzić sobie lepiej od nas. I myślę, że nie powinniśmy spoczywać na laurach, tylko zastanowić się, jak szybciej jeszcze można byłoby się rozbijać, tak żeby no, ten poziom, średni poziom gospodarki niemieckiej, zamożności niemieckiego społeczeństwa osiągnąć szybciej. Po to, żeby chociażby. No właśnie, bo pan tu podaje. Tak, pan, podaje, nie, podaje, nie, nie podaje
0: pan podaje bardzo ciekawy przykład mierzonego produktu krajowego brutto na głowę, że dystans do Niemiec zmniejszył się nam o prawie 3 punkty procentowe w latach 18-19 podczas gdy w całym okresie 2015-18 było to w sumie niecałe 2 punkty procentowe Czyli, czyli w ciągu tych poprzednich, nie mówię o roku 20, poprzednich dwóch lat rzeczywiście to się jakoś albo u nich spadło, albo u nas się zwiększyło Pan I, to, i,
2: to. I to, i to. Gospodarka niemiecka, mimo że jedna z szybciej rozwijających się w tej tak zwanej Starej Unii Europejskiej, to, to jednak nie rozwija się tak szybko jak wiele krajów, które weszły do niej dość niedawno. I wśród tych nowych krajów członkowskich Polska, Estonia, Rumunia są wśród, Litwa są wśród liderów najszybszego rozwoju. Ale może, Więc, panie profesorze, wiedzy... może też
0: warto Warto pamiętać o tym, i może nawet nie to, że pamiętać, bo pan to pamięta, ja to pamiętam, <śmiech> tylko przypominać naszym słuchaczom, że, że tak, myśmy weszli do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku, a tak naprawdę część, duża część Niemiec, to jest chyba terytorialnie jedna trzecia, weszła do Unii Europejskiej w listopadzie 90 roku, czyli jednak 13 lat wcześniej czyli ten czas na wyrównanie e, różnic między Niemcami Zachodnimi, a Niemcami Wschodnimi czy dawnym Republiką Federalną Niemiec i NRD, co zostało zarzucone, robione w ciągu od lat całych dziewięćdziesiątych to jednak już jest dłuższy czas niż my, nasz pobyt w Unii Europejskiej. Profesor Krzysztof Piech.
2: Tak. I, I w dalszym ciągu widać, że ta wschodnia część Niemiec no, nie osiągnęła poziomu zachodnioeuropejskiego, zachodnio niemieckiego, więc te procesy konwergencji, jak się o nich mówi w ekonomii, w dalszym ciągu no, trwają, więc na tym tle nic dziwnego, że Polska jeszcze tego poziomu Niemiec nie osiągnęła, natomiast to rozwija się szybko, wykorzystując właśnie wykształconą siłę roboczą dużo ambicji polskiego społeczeństwa i polskich przedsiębiorców i tutaj w tym zakresie polskie rządy i potrafiły wykorzystać odpowiednią koniunkturę gospodarczą i również to, że nie jesteśmy częścią powiedzmy światowego systemu finansowego, a więc nie jesteśmy też aż tak bardzo narażeni na konsekwencje kryzysów finansowych, które są na, na świecie, tak jak to było widać 12 lat temu.
0: Czy ja rozumiem z tego, że jest pan, nie jest Pan wielkim entuzjastą potencjalnego, zami, potencjalnej zamiany złotego polskiego złotego na euro?
2: A, no, wejście do strefy euro powinno być poprzedzone obliczeniami na ile jest to opłacalne. Wielka Brytania już wiele lat temu doszła do wniosku, że po prostu im się to nie opłaci. I dopóki Polska dogania jeszcze... za przykład Wielkiej Brytanii to tak...
0: Ten przykład Wielkiej Brytanii to tak sobie może delikatnie mówiąc darujmy, bo jak oni już też z tej Unii Europejskiej wyszli, to, to chyba nie to jest naszym celem.
2: Tak, ale ale rozważania czy wejście do strefy euro to były analizy jeszcze prowadzone kilkanaście lat temu, z których to analizy wynikało, że nie jest to opłacalne. Krajom rozwijającym się, doganiającym się może to dla takich krajów nie być opłacalne. Natomiast gdy już będziemy osiągać średni poziom rozwoju Unii Europejskiej, jeszcze bardziej zbliżać się do Niemiec, Wtedy myślę, że, że można byłoby ponownie otworzyć pytanie na, na to, kiedy dokładniej wejść do strefy euro, bo że kiedyś wejdziemy, no to, to zobowiązaliśmy się do tego.
0: No tak, to prawda. I, czyli inaczej mówiąc, to, że, to, że przekopujemy Mierzeje Wiślaną, że tworzymy, wydajemy pieniądze na Centralny Port Komunikacyjny w Baranowie, że Orlen kupuje gazety i wydawnictwa, głównie bardziej chyba chodzi o internetowe dojście do społeczeństwa, to to Pana zdaniem w tym momencie nie będzie miało negatywnego odzewu, skutku na gospodarkę.
2: Wpływ negatywny będzie, natomiast to kwestia jak, jak duży. Bo z punktu widzenia całej gospodarki, tysięcy przedsiębiorstw w naszym kraju to zwłaszcza dwie nietrafione inwestycje bezsensowne z punktu widzenia ekonomicznego, no nie za procesów makroekonomicznych, nie obniżą PKB w jakiś znaczący sposób. Gorzej, jeśli tego typu inwestycje miałyby się utrzymywać, a coraz bardziej widać, że rośnie udział sektora publicznego skóry, spółek Skarbo Państwa w gospodarce, no to będzie spowalniało wzrost gospodarczy naszego kraju w dłuższej perspektywie, no a jakie jest, mogą być tego konsekwencje, to przez lat socjalizmu przećwiczyliśmy to niestety na naszej własnej skórze, więc lepiej od tego się utrzymać z daleka, natomiast z punktu widzenia całej gospodarki i tego jak ona funkcjonuje z tysiącami przedsiębiorców to, to, to nie ma aż tak dużego znaczenia, są inne procesy które są ważniejsze
0: no, na przykład udział Polski w światowym handlu Napisał Pan w raporcie, że w ubiegłym roku, bo rozmawiamy głównie o 2019 roku, mimo że rozmawiałem pod koniec 2020 roku, udział Polski w światowym eksporcie wyniósł 1,4% i był to wynik najwyższy od 70 lat, czyli tak naprawdę najwyższy od, no ja wiem ile to jest 70 lat od 1950 roku.
2: Tak, udało się zebrać takie dane, co, co było dość ciekawe, właśnie że pokazać na takim bardzo szerokim tle, jak rozwija się polska gospodarka a na tle gospodarki światowej. I co ciekawe, konkurencyjność polskiej gospodarki, polskiego eksportu jest rozwija się niezależnie od tego czy jakie są nasze relacje gospodarcze z Niemcami to chcę przez to powiedzieć że nie jesteśmy już tylko podwykonawcą dla niemieckich firm bo nasi przedsiębiorcy są w stanie eksportować również poza unię europejską jest to coś co bardzo cieszę. Oczywiście ten rozwój polskiej gospodarki mógłby być szybszy. Są kraje na świecie, które były w stanie szybciej się rozwijać, a nawet w Unii Europejskiej Irlandia jest takim promusem. No ale, ale no nie idziemy tą drogą, próbujemy wybrać jakąś własną, niespecjalnie mając ku temu jakieś podstawy teoretyczne, naukowe. Zobaczymy, co z tego wyjdzie na krótką metę. Takie eksperymenty, jak właśnie inwestycje, o których Pan wspomniał, no jeszcze nie zaburzą procesów makroekonomicznych. Gdyby się miały dłużej utrzymywać, mogą spowolnić rozwój naszego kraju.
0: No dobrze, a takie eksperymenty, jakie mamy prowadzone z energetyką, i górnictwem, jeśli pewnie pan czytał, że i Brytyjczycy, i Niemcy chcieli, znaczy i firma z, Bryty- z Wielkiej Brytanii, i firma niemiecka chciałaby wejść, zainwestować w jedną z kopalń, którą my zamykamy z kolei, zlikwidowaliśmy ją, a oni by chcieli mimo to wejść tam i prowadzić inwestycje, czyli I wszyscy mówią o tym, że jednak trzeba by te górnictwo sprywatyzować, a i energetykę i żeby to jednak byli ludzie zarządzali tymi firmami ludzie, którzy na tej gospodarce się trochę lepiej znają niż niż politycy po prostu pan
2: profesor Tak, to, było korzystne, to by było korzystne rozwiązanie, gdyby wreszcie na procesy gospodarcze patrzeć tylko przez pryzmat wyników gospodarczych, bo to, co najlepszego firma może zrobić dla gospodarki, to osiągać zyski, bo dzięki temu właściciele firmy na tym zyskują, budżet państwa na tym zyskuje, pracownicy również mogą na tym zyskiwać i tak dalej. Natomiast tam, gdzie mamy zbyt dużą ideologizację, a górnictwo jest jedną z takich branż bardzo politycznie no, no, odbija się to na wynikach. Popatrzmy na kopalnię w Bogdance, która no, która bardzo sobie dobrze radzi. Natomiast no, w górnictwo węgla kamiennego w, na Górnym Śląsku no, ma dużo większe problemy, podczas gdy w Czechach, w końcu niedaleko od nas, sytuacja też już jest zupełnie inna, bardziej wolnorynkowa. No i to jest to, co rząd próbuje zrobić, to odsunąć w czasie nieuniknione, bo będziemy musieli kiedyś przedstawić się na bardziej zieloną gospodarkę i odejść od węgla kamiennego. Kwestia tylko, jak to zrobimy i czy, czy rząd przyzna otwarcie, że no, górnictwo tutaj czekają bardzo, czeka bardzo duże zmiany.
0: No tak, ale panie profesorze, spójrzmy prawdzie w oczy. I Bogdanka i Budryk, bo Budryk z kolei to jest jastrzębska spółka węglowa, czyli i to jest węgiel koksowy. To są kopalnie, które były wybudowane, znaczy są najmłodsze kopalnie w Polsce, mm-hmm. i to są kopalnie, których tak naprawdę, które, którym został zdjęty kredyt, budow... koszt budowy im został zdjęty z rachunku finansów firmy. One zostały z tego, tego pozbawione. Czyli inaczej mówiąc jakby rozpoczęły swoją działalność od tego, że no fajnie jesteśmy, mamy wyzerowane konto i teraz zaczynamy zarabiać. Uda się, to się się uda, a jak się nie uda, to się nie uda. Obydwu tym kopalniom akurat się udaje. Z tym, że Budryk jest w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, której jego przychody i zyski się tam gdzieś niwelują w całości spółki. Jak to to można?
2: Czasami warto jest dać firmie szansę, i, i, i żeby rozwijała się bez obciążenia. Natomiast jeśli mówimy o branży, która jest bardzo polityczniona, gdzie wpływ górników na decyzję rządu jednak jest e, duży. No, myślę, że tego typu, e, biorąc pod uwagę ilość pieniędzy, które zostały przeznaczone dla wsparcia górnictwa, to jest studnie bez e, dna, więc myślę, że e, dalsze wspieranie, dotowanie w różny sposób e, górnictwa no, nie będzie tutaj korzystne dla samego e, górnictwa. Górnictwa podtrzyma powiedzmy, je przy życiu, ale, ale z e, kosztem, w efektywności funkcjonowania całej gospodarki, która prężniej by się rozwijała, stawiając na zróżnicowane źródła energii, niż głównie opierając polską gospodarkę na węglu.
0: I na lepszym finansowym zarządzaniu. Przypomnę, że gościem programu jest pan profesor Krzysztof Piech, że rozmawiamy o raporcie, który został opublikowany chyba wczoraj właściwie, w szóstym już tak. raporcie bilansu otwarcia przez Warsaw Enterprise Institute. I za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Jest godzina
2: 14.30.
0: Halo, radio, halo, radio. Jarosław jest 14.32, jest 10 grudnia 2020 roku. W Warszawie za oknem pada śnieg. Przypomnę, że od początku naszej działalności, czyli od roku, część pieniędzy, które wpłacacie Państwo na rzecz Haloradia, trafia do nas za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Dostawaliśmy od Państwa jasne sygnały, że prowizje, które ten serwis pobiera, są bardzo wysokie, a wolelibyśmy my całość kwoty dostawać bezpośrednio i państwo woleliby przelewać do nas te pieniądze bez tego kosztownego pośrednika. Udało nam się doprowadzić do tego, że wspiera nas finansowo, właśnie nasze zbieranie zrzutka.pl i zrzutka nie będzie pobierała ze względu na cykliczność prowadzenia naszej kampanii jakichkolwiek prowizji dla siebie. To oznacza, że każda kwota Wpłacona przez Państwa na rzecz haloradia trafi do nas w całości, czyli wwwzrzutkapl haloradio Prosimy o nasz stałe wspieranie naszej działalności. Prawdziwe dziennikarstwo nie polega na sklebianiu ani władzy, ani opozycji, tylko słuchaniu Państwa uwag. Dziękujemy. Przypomnę, że jesteśmy na YouTubie, na Facebooku na Mixcloudzie, w aplikacji i że telefon do naszego studia jest 22 39 059 22. I przypomnę, że gościem programu jest Pan Profesor Krzysztof Piech, a rozmawiamy o raporcie bilans otwarcia przygotowanym przez Warsaw Enterprise Institute i to jest szósty raport, bilans otwarcia, w który to raport krytycznie ocenia kondycję gospodarczo Polski i dynamikę rozwoju Polski na tle innych państw Unii Europejskiej i światowych liderów. Ale jak się wczytałem w ten tegoroczny raport, to, to wynika z niego, że to wcale nie jest tak źle, bo jesteśmy po pierwsze, mamy coraz mniejsze bariery w stosunku i odległości, które nas dzielą od krajów sąsiednich, na przykład od Niemiec, jeśli chodzi nie o bariery odległościowe, tylko bariery gospodarcze. I że wiele wskaźników różnych pokazuje, iż te ostatnie pięć lat również nie było czasem zmarnowanym, a jednak gospodarka cały czas się rozwijała. Pan profesor Krzysztof Piech.
2: Tak, dzień dobry ponownie. ponownie. Tak, ta, tak jak wspominałem, procesy rozwojowe, które są zakorzenione w postawach naszego społeczeństwa i przedsiębiorców działają niezależnie od zawirowań politycznych, tego czy władza jest trochę bardziej prawicowa, lewicowa, czy jeszcze inna. Przedsiębiorcy robią swoje, aczkolwiek kwestią jest to, czy mogliby działać efektywniej i od tego zależy i to zależy w, w pewnej mierze od działań polityków.
0: No właśnie, ale te finanse publiczne, które, o których Premier Morawiecki też opowiadał w Sejmie jako wzorcowych, a jednak no, nasz deficyt i deficyt jest coraz większy, a właściwie duży. I udział w procentowy jest też przekraczający dopuszczalne normy. No, mówi pan, że nic z tego nie wyniknie, że konstytucja zostanie złamana. Czy to nie spowoduje. Tak.
2: Boję się, że tak właśnie może być. Natomiast popatrzmy, gdzie jeszcze mogą być jakieś rezerwy, bo mamy sytuację, gdzie spowolniło tempo wzrostu gospodarczego. Nie wiemy, co będzie w przyszłości, czy nie będzie trzeciej fali pandemii. Nie wiemy, czy recesji w Europie Zachodniej, czy na świecie nie będzie. To też mogłoby wpłynąć na polską gospodarkę. Także rząd bardzo potrzebuje pieniędzy i to dużych pieniędzy o skali takiej jak łączne wydatki w danym roku na 500 plus bądź nawet jeszcze wyższych. No i kwestia skąd takie środki pozyskać. Także dobrze, że rząd tutaj poszedł po rozum do głowy i zdaje się, że nie będzie wetował budżetu Unii Europejskiej, bo tam są środki, które które można byłoby w naszej gospodarce dobrze wykorzystać. No i, i, i zobaczymy, co będzie wiosną przyszłego roku, w jakiej kondycji będzie gospodarka i na ile rząd będzie kontynuował politykę zadłużania sektora publicznego.
0: Panie profesorze, powiedział, napisał pan, przynajmniej to przeczytałem w tym raporcie, że nie jesteśmy już krajem emigrantów. Rząd wprowadza nowe uregulacje prawne podatkowe dla Polaków pracujących za granicą, zmiany w rezydencji podatkowej. Rozmawialiśmy o tym w pierwszej godzinie programu. No a Pan mówi, że w raporcie, że Polska notuje pierwszy od 89 roku pewnego rodzaju dodatnie saldo emigracji. Czy to znaczy, że tak. Więcej osób przyjeżdża do Polski niż wyjeżdża?
2: Tak, Polska, Pan profesor w, latach, Polska w latach 2018-2019 stała się bardziej atrakcyjnym krajem dla osób przyjeżdżających, zwłaszcza z Ukrainy, z Białorusi. I Polacy mniej chętnie już wyjeżdżają za granicę. W dalszym ciągu Polaków jest bardzo dużo, dużo ponad milion osób w kraju zachodniej Europie. Natomiast już te, ta skala wyjazdów nie jest tak duża. Natomiast pojawiło się dużo osób przyjeżdżających do Polski. Przy czym nie chcą one osiadać tutaj na dłużej. Nie występują obywatelstwu naszego są to osoby raczej przyjeżdżające do pracy, bądź jako traktujące Polskę jako etap przesiadkowy w podróży do zachodniej Europy. Ale to pokazuje, że Polska, atrakcyjność Polski jako miejsca do życia, nawet jeśli tymczasowego, rośnie i, i skala emigracji wreszcie udało się, że ta skala emigracji z Polski została wyhamowana. I to też widać po szerszym kontekście ekonomicznym. Dobrobyt rośnie, bezrobocie jest na niskim poziomie, jednym z niższych w Europie. I nawet stosunkowo wysoka inflacja na tle innych krajów nie zniechęca ludzi do dobrej oceny tego, co, co, jak, jak wygląda stan ich portfeli.
0: No dobrze, ale nie, czy, czy można przyjąć takie mm, założenie, W takim razie, że ci, którzy do nas przyjeżdżają ze wschodu, jednak w dużej części zostają tu i tu pracują, a nie jadą dalej. Tak jak pan powiedział, że traktują tylko jako etap przejściowy, czego myśmy się w Polsce bardzo obawiali w momencie, kiedy Niemcy otworzyły granice i możliwość pracy dla obywateli Ukrainy.
2: Tak, na początku rzeczywiście wydawało się, że tak będzie, ale okazało się, że bliskość kulturowa i pojedny jednak rynek pracy w naszym kraju sprawiły, że te osoby przyjeżdżające do nas pozostawały tutaj u nas. Nie mamy danych za co się działo w czasie pandemii. Wiemy z różnych materiałów, że część osób, zwłaszcza studentów, wyjechała z powrotem na Ukrainę, na, do Białorusi. Na no, Kwestia, czy, czy, czy wróci po zakończeniu tutaj problemów z pandemią. Zapewne tak, ale w jakim stanie będzie polska gospodarka, to zobaczymy dopiero za kilka miesięcy, na ile te programy osłonowe, te słynne tarcze rzeczywiście będą efektywne i będą chroniły naszych przedsiębiorców przed upadkami, a niestety całe branże mają swoje spore problemy gospodarcze.
0: Napisał Pan, że Polska jest jednym z krajów, które najlepiej dotąd makroekonomicznie przechodziły przez załamanie gospodarcze wywołane pandemią i polityką gospodarczą z nią związaną. Odbyło się to kosztem wysokiego wzrostu długu publicznego, co zagraża przekroczeniu konstytucyjnego limitu zadłużenia, o czym żeśmy już mówili. Ale czytam to, bo zastanawiam się, jakie pan widzi zagrożenia, oprócz tego przekroczenia konstytucyjnego limitu zadłużenia, jakie pan widzi teraz zagrożenia i wyzwania dla rządu na nadchodzący rok, czyli perspektywa 2021? Pan profesor Krzysztof Piech.
2: Kwestią dość ciekawą do obserwacji będzie stan rynku pracy, czy bezrobocie będzie rosło, bo jeśli tak się stanie to wtedy będzie rosło zubożenie społeczeństwa, zwłaszcza, że nasze społeczeństwo jest dość wysoko obciążone kredytami, na przykład hipotecznymi, a ma mało oszczędności własnych, które pozwoliłyby mu przejść przez, przez okresy dekoniunktury i związanego z tym wyższego bezrobocia. Także to obawia się pan,
0: czy, czy obawia się Pan w związku z tym, że może dojść do takiej sytuacji, jaka miała miejsce w Stanach? po wybuchu kryzysu spowodanego przez upadek Lehman Brothers? Co Pan zresztą przewidywał w jednej ze swoich prac?
2: Tak, to znaczy taki wariant, gdzie gwałtownego wzrostu bezrobocia byłby dla polskiej gospodarki bardzo negatywny, bo wszelkiego rodzaju rezerwy, które rząd miałby do dyspozycji zostały już praktycznie wyczerpane. Także stąd z patrzę przede wszystkim na koniunkturę zagraniczną. Czy polscy eksporterzy będą w stanie, jeśli pogorszy się koniunktura w innych krajach, eksportować tyle, co dotąd, bo wtedy to może pogorszyć koniunkturę w naszym kraju. A NATO. Rząd nie jest przygotowany i nie ma rezerw, które mógłby do tego użyć. Jedynym sposobem byłoby tak zwane drukowanie pieniądza przez bank centralny, co odbiłoby się na inflacji już zresztą wysokiej w porównaniu do innych krajów. Natomiast innych rezerw nasz kraj nie ma, bo zużył je w bieżącym bieżącym roku, jeśli chodzi o, o wzrost deficytu budżetowego i zadłużenia publicznego.
0: No tak, ale jesteśmy naj, największym, czy jednym z największych producentów mebli, jednym z największych eksporterów tych mebli. Mamy kilka takich dziedzin, w których Polska jest rzeczywiście no, motorem takim. Nie, nie, nie nawiązuję tu do Gierkowskiej propagandy sukcesu, ale po prostu tak jest rzeczywiście. Czy to tak, tak. się utrzyma?
2: Tego nie wiemy, bo jeśli będzie recesja w Europie Zachodniej, mniej będzie się budowało, dawało dożytku nowych mieszkań, do, w związku z tym zapotrzebowanie na towary z Polski, w tym na meble, będzie malało. I to może być, to jest jeden ze sposobów, w jaki jak kraje importują dekoniunkturę z innych krajów. Nie przez rynki finansowe, które u nas w naszym kraju są słabo rozwinięte, to w okresie korzystania Własnego rozwoju hamuje nasz rozwój. Moglibyśmy się dużo szybciej rozwijać, tak jak Irlandia, Cypr czy Malta, które postawiły na rozwój rynków finansowych i wchodzenia do tych krajów przedsiębiorstw zagranicznych. Polska, polskie władze dużo bardziej bały się tego typu umiędzynarodowienia naszej gospodarki. Natomiast w sytuacjach zagrożeń czasami taka izolacja od świata może być korzystna, choć w dłuższym, w dłuższym horyzoncie. Nie aż tak bardzo. Natomiast jeśli mówimy teraz o kryzysie, tak jest ryzyko, że będziemy importować dekoniunkturę z zagranicy. Dlatego właśnie e, możliwość wspólnego zadłużenia się Unii Europejskiej po to, żeby stworzyć fundusz odbudowy, żeby pobudzić gospodarkę unijną jest ważna. Polska no, miała tą chęć polski rząd, czy właściwie jedna frakcja tego rządu miała chęć zaletować plany Unii Europejskiej z tym związane, co oczywiście odbiłoby się też na kondycji polskich eksporterów i polskiej gospodarki.
0: No, Czyli byłoby to działanie antypolskie. Bardzo oczywiście. dziękuję za rozmowę. Gościem programu był pan profesor Krzysztof Piech. Rozmawialiśmy o raporcie bilans otwarcia i właściwie nie wiem, dlaczego to jest bilans otwarcia, skoro jest on już szóstym bilansem otwarcia. Rozumiem, że bilans otwarcia przyszłego roku.
2: Tak jest, o to
0: chodziło. Dziękuję bardzo za rozmowę. Słuchają Państwo Halo Radia i dziękuję. jesteśmy już po godzinie 14.45. Dziękuję bardzo. Jarosław Szczepański, dziękuję za dzisiejszy program. Zapraszam w sobotę o godzinie 11, A teraz chyba Mariusz Rokos za kwadrans.